0: Eh bien, chers auditeurs, bonjour et eh bien, bienvenue pour ce 84e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Ici, Monsieur V au micro. Je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. On vous souhaite une bonne année en espérant qu'elle puisse vous apporter du bonheur, contrairement à 2022, même si les nouvelles ne sont pas forcément les plus positives et les plus glorieuses. C'est ce que nous allons d'ailleurs décortiquer ensemble ce soir avec Jean-Michel Vernochet. Bonsoir.
1: Oui, bonsoir Monsieur V, bonsoir à toutes et à tous et à tous et nos voeux pour que la situation change, pour qu'il y ait un grand renversement de, de tendance, que la guerre cesse en Ukraine, que M. Macron dégage, il ne mérite que ça, euh, et qu'une majorité, une bonne majorité, euh, trouve un bon président de la Chambre des représentants aux États-Unis euh, qui euh, fasse un peu, non seulement le nettoyage, Drainer le, le marécage, disent-ils, et, et surtout, euh, fasse sortir les dossiers qui ont été enterrés, notamment, entre autres, par le FBI, qui a, qui truc, qui est en fait un État dans l'État, qui fait partie de l'État profond et, et qui est l'un des chefs d'orchestre du mensonge, du mensonge universel, de l'Empire du mensonge, qui n'est euh, pas tant un empire russe qu'un empire américain.
0: Oui, alors euh, est-ce que le, le sort du coup de la France et d'ailleurs de l'Est se joue euh, à Washington avec le, ce nouveau président de la Chambre des représentants avec son, son élection
1: de l'est, de l'ouest, euh, enfin, tout dépend de quel endroit on se met. Euh, c'est vrai que l'Europe est à l'est de Washington, ça c'est sûr. Euh, ben écoutez, là on était à la dernière heure, la chambre des représentants n'avait pas élu un, un, un président pour remplacer la sorcière Nancy Pelosi. Il y avait déjà eu trois tours, peut-être quatre, et euh, Kevin McCarthy, qui avait le soutien de Donald Trump, mais un soutien apparemment du, du bout des lèvres, euh, ne pouvait toujours pas rassembler une majorité, puisqu'il y avait 19 puis 20 euh, élus qui, euh, qui refusaient de, de lui apporter sa caution. Alors, on va voir, je vais vous dire, on va voir pourquoi. Hein. Et il demandait de les reporter sur euh, quelqu'un d'un euh, peu plus euh, accurate, Rigoureux, Jim Jordan, représentant de la c'est-à-dire si représentant, c'est-à-dire député. Hein. Alors, il faut euh, il faut 218 voix pour être élu et le, le, le quota n'est évidemment pas n'est pas euh, atteint. Alors oui, ça se joue à Washington. Euh, l'Europe le, le, est à la remorque euh, de la locomotive américaine. Euh, tout ce que nous faisons se décide là-bas. Euh, nos pénuries euh, nos pénuries énergétiques euh, en cours, euh, l'inflation, ça ne vient pas de monsieur Poutine. Euh, nous tirons nous-mêmes des balles dans le pied, dans le genou, euh, dans la hanche, euh, par des sanctions absurdes, dans des guerres qui normalement euh, nous regardent, mais nous regardent euh, normalement pour la bonne cause, c'est-à-dire euh, pour euh, une intermédiation qui aille dans le bon sens, alors que là nous sommes, comme vous le savez tous, co-belligérants dans un conflit qui encore une fois ne nous regarde pas directement et un conflit qui n'est pas tombé du ciel qui se prépare depuis 2003, depuis le début des années 2000, quand euh, le, les, les services euh, américains, les grands services, je pense à la CIA mais pas seulement, avaient mis en œuvre une politique de changement de régime, c'est-à-dire de renversement euh, des, des majorités élues démocratiquement dans un certain nombre de pays. Alors bien sûr, il y avait dans le lot, il y avait des, des, régimes, des, des régimes autoritaires, mais je pense à l'Irak… Euh, euh, Est-ce que la Syrie est un régime autoritaire Oui, euh, peut-être, non, je ne sais pas. Euh, le, le, la Tunisie, le, euh, ça, ça a été un peu plus tard, en, en 2011, mais le, le ton a été donné à partir de, de 2003 et, et de la guerre contre l'Irak.
0: Oui, et alors, qu'est-ce que ce, ce président de la Chambre pourrait avoir comme, incidence, comme influence, disons, sur, sur l'OTAN, qui en fait. Euh il s'agit surtout, au-delà de la question ukrainienne, il s'agit surtout de l'expansion de l'OTAN, en fait. Et est-ce que les personnes à qui appellent à soutenir… La
1: l'expansion soutien... de l'OTAN. Oui. La, 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 Russie, la Russie ne demande rien d'autre que de, de renégocier, de revoir, de remettre sur la table les règles de sécurité qui sont appliquées à l'Europe, euh, qui accepterait d'avoir des, des missiles euh, à vocation éventuellement euh, nucléaire, euh, tout sur son pourtour, à ses frontières, dans la mer Baltique, euh, sous couvert d'ailleurs au départ d'avoir un bouclier antimissile contre les missiles iraniens, c'était une vaste plaisanterie, et, et d'avoir euh, un OTAN qui gagne, qui grignote du terrain et qui encercle littéralement euh, la, la fédération de Russie. Alors, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question en un mot euh, tout à la, la première question. Le, 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 le sort de la France et de l'Europe se décide à Washington, c'est clair. Euh, euh, nous sommes dépendants surtout euh, à, à tout point de vue euh, les, les conséquences euh, de, des, des politiques actuelles sont terrifiantes, euh, monsieur Macron dans des voeux euh, grotesques il n'y a pas d'autre terme, ineptes euh, les voeux du hableur qu'il est et qu'il ne, euh, qu ne, ne sera jamais autre chose nous dit euh, on va réindustrialiser mais euh, le, le, au contraire la, la situation va désintru, dés, désindustrialiser pas seulement parce que les l'énergie coûte cher, mais parce que euh, les, les entreprises saines vont aller, par exemple au Canada, aux États-Unis, je préférerais qu'elles aillent au Québec, pour rechercher des conditions, euh, des, des conditions fiscales et des, et des conditions euh, énergétiques qui, so et qui leur soient favorables. Là, donc, on vient d'enclencher. On va vider. On a installé une pompe aspirante pour vider le, les, les débris de notre parc industriel pour les envoyer aux États-Unis. Alors maintenant, que peut faire la Chambre de, des, des représentants ben, Il faut savoir que c'est elle qui vote. Euh, les, les lois fédérales, la, la chambre des représentants est réélue tous les deux ans, hein. elle, a, elle a une durée de vie de deux ans et c'est son union, euh, sa communion avec le Sénat qui crée ce qu'on appelle le congrès des États-Unis. Donc, euh, le, le Sénat, c'est une chose, mais euh, tout le monde a hurlé « Ah, les Républicains n'ont pas, euh, pas la majorité à au Sénat », encore que, encore que euh, ça se joue série-crac, ça se joue à une ou deux voix près, et il y a toujours des transfuges dans certains cas. Donc, le, le, le Congrès, ce sont les Républicains qui ont la majorité au Congrès. Voilà. Alors, le, la Chambre des représentants vote les lois fédérales, c'est pas n'importe quoi, fédérales. Hein pas fédérale au niveau des États, mais fédéral au niveau de la... Les États-Unis sont une fédération. C'est eux qui détiennent l'initiative du budget et donc notamment militaire. Si ce sont les Républicains, euh, il n'est pas sûr qu'ils veuillent continuer à creuser le trou. On en est à presque, je vous rappellerai, qu'on en est à presque 100 milliards d'investissements sur la tête de M. Zelensky, qui en détourne, il faut le dire, et ce n'est pas être mauvaise langue que le dire, parce que c'est un fait avéré, qui en détourne une petite partie ou une plus grosse partie. Euh, je vous renvoie au Pandora Papers pour euh, ses, ses frais personnels, euh, ses petits frais. Euh, paraît il il viendrait de s'acheter une immense ville-là euh, euh, en Israël, paraît-il, je, je n'ai pas été vérifié, euh, un truc gigantesque, euh, comme ça il peut aller s'abriter en cas de revers de fortune, de mauvaise fortune euh, militaire, il pourra toujours aller s'abriter là-bas. Euh, donc c'est aussi euh, le, le, la Chambre des représentants qui, en dehors du, du budget, et notamment du budget militaire, peut voter la mise en accusation d'un haut fonctionnaire du gouvernement, et établir le, un dossier d'accusation, notamment en, en particulier dans la procédure de destitution du président, ce qu'on appelle l'impeachment. Or, euh, la question est, est à l'ordre du jour, puisque euh, déjà euh, l'Amérique est un pays de tractation, de, de discussion. Euh, les les durs, les, les 20 élus républicains qui ne veulent pas donner leur vote en faveur de Kevin McCarthy, qui, soulignons-le, est, euh, est un Californien. Donc La Californie, c'est le, euh, le pays de naissance du wokisme. C'est quand même un drôle de pays. L'économie euh, californienne est, est au bord de la faillite, mais en temps ordinaire, il y a quelques années, c'était encore euh, l'équivalent d'un gros État européen. Bon, donc les, les vins durs avaient obtenu des concessions de M. McCarthy pour pouvoir voter pour lui, notamment une enquête sur le dossier Interbidan. Vous savez que, alors là je parlais du FBI tout à l'heure, que le FBI avait fait passer sous le tapis, avait occulté complètement ce, ce, le dossier du fils, euh, du, fils de, du président Bidin, et un homme qui avait des... Euh, des, des intérêts euh, financiers, économiques euh, très étroits avec l'Ukraine, comme par hasard l'un des pays les plus corrompus de la planète, et euh, cet ordinateur qu'il avait euh, nonchalamment oublié chez un réparateur, mais en oubliant de, de vider euh, le, disque, le, le disque dur, euh, parlait de sexe, montrait des, des vidéos euh, où euh, il avait des ébats, euh, avec des mineurs, c'est un homme qui se drogue, euh, qui est corrompu et donc euh, cela aurait dû déboucher sur ça pourrait déboucher sur la destitution de de, de papa qui on, on le sait était en relation avec son fils et en relation d'affaires sur l'Ukraine et également sur la Chine. Le dossier du, du, de l'ordinateur de Hunter Biden de, aurait dû sortir au moment des élections et là encore, ça a été mis sous le boisseau, mais comme beaucoup d'autres d'autres dossiers. Donc voilà, c'est ce qui vous donne une idée de, du pouvoir de, de la Chambre des représentants et des enjeux qui sont liés. Les, les enjeux qui sont liés, c'est l'enjeu de la guerre, c'est l'enjeu, euh, L'enjeu de l'avenir de l'Europe euh, qui est sous étroite dépendance, je ne sais pas euh, comment nommer cette dépendance, euh, elle mérite des, des qualificatifs peu, peu aimables comme servilité, euh, je sais pas un qualificatif mais ce n'est pas grave, euh, servile. Et donc la, la clé est, est peut-être là. Euh, si le, la Chambre des représentants n'arrive pas à avoir une, une cohérence, une cohésion et avoir une politique véritablement euh, ordonnée. Eh bien, on est reparti maintenant pour un cycle, pour un cycle démocrate. Euh, qui va durer encore deux ans de toute façon jusqu'aux prochaines présidentielles. Mais on sait que le, le, camp, le camp républicain est divisé. Il y a deux centistes qui aujourd'hui, euh, pour utiliser ce mot américain, est un challenger de M. Trump, qui est, qui est âgé, il a 78 ans, euh, ou il aura 78 ans au moment des élections, euh, donc 82 quand s'il était élu. Et, et peut-être que l'Amérique n'est plus prête à prendre un président hors d'âge. Donc, il y a le, le parti, je termine, le parti républicain est un parti divisé et malheureusement, il ne marche pas comme un seul homme à la manœuvre.
0: Peut-on s'attendre à une offensive hivernale de la part de Moscou
1: Aujourd'hui, le président Poutine, sur la recommandation du du patriarche Kirill, alors j'entraînerai tout à l'heure euh, sur BFM euh, dénommé Colosimo, euh, euh, qui est soi-disant spécialiste des questions euh, religieuses, nous disant que Kirill était un ancien agent du du FSB, euh, que c'était au fond un pantin, euh, etc., que le véritable patriarcat était à Constantinople, euh, euh, non, 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 non et non, euh, Moscou est, est considérée comme la troisième Rome et je rappellerai aussi qu'on a eu un, un pape éminent euh, en la personne de Jean-Paul II qui était un grand pape, euh, dont l'ascension à l'intérieur de l'église polonaise euh, n'a pu se faire qu'avec l'aval euh, des services de sécurité, et, et, et des services de sécurité notamment du KGB euh, russe. Euh, à l'époque, l'église était, était, surtout depuis Khrushchev, était euh, qu'elle soit en Russie même, dans l'Union soviétique, il ne faut pas parler de Russie, mais l'Union soviétique ou dans les pays satellites, était sous étroite surveillance et étroitement cornaquée par les services politiques. Euh, Jean-Paul II euh, s'en étant émancipé et d'ailleurs il a développé une politique de national catholicisme qui n'a pas qui a joué un rôle prépondérant dans, dans la chute de l'Union soviétique il y a eu plusieurs faits, il y a eu euh, le, la défaite afghane le retrait des troupes qui, euh, la guerre d'Afghanistan a coûté très cher à l'Union soviétique mais également il y a eu le Tchernobyl qui a été une véritable guerre qui a coûté des, des dizaines de milliers d'hommes et ça dont on parle très peu et puis le national le catholicisme polonais. Alors, la, 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 oui, j'avais fait cette, cette incidente pour dire que euh, Poutine avec le patriarche Kirill ont annoncé, à, euh, à, non pas un cessez le feu, mais une suspension des combats du côté russe euh, pour 36 heures pour le, la Noël orthodoxe. Euh, C'est quelque chose d'important, euh, les, les troupes vont pouvoir souffler en principe, en apparence, parce qu'il n'est pas dit du tout que les Ukrainiens euh, cessent euh, leurs attaques, cessent leurs bombardements, cessent ceci et cela. Donc les combats seront arrêtés, suspendus de façon unilatérale, mais certainement pas de, de façon bilatérale. Alors le, votre question, euh, Monsieur V, c'était
0: oui, peut-on s'attendre à une nouvelle
1: offensive hivernale de la part de Moscou bah, Écoutez, euh, l'Ukraine l'annonce, euh, ce qui lui permet, ce qui permet à M. Zelensky d'aller mendier, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, des, des munitions pour ses canons euh, aux États-Unis. Des, des munitions de 155 qui sont des munitions euh, très coûteuses euh, ou des roquettes des pour ces fameux IMARS qui ont tué euh, au moins une grosse centaine de, de jeunes soldats euh, qui venaient d'arriver sur le front et qui euh, ont eu la sottise malgré les interdictions de servir de leur téléphone portable. Il aurait fallu le leur retirer, bon, euh, ça n'a pas été fait, c'est une erreur, mais on apprend de ces erreurs aussi, et euh, il est vrai que pour utiliser cette, euh, cette figure euh, atroce, on ne fait pas de mlettes sans casser les œufs, et que la guerre est quelque chose de cruel, de brutal, et, et que comporte un certain nombre de morts. Juste, injuste, la question n'est pas là, euh, la, ça fait partie du jeu, si l'on peut dire. Alors, le c'est vrai qu'il y a eu euh, la visite de, du président Poutine à, à Minsk, euh, donc euh, euh, voir euh, M. Lukashenko, le, le président de Biélorussie. Euh, on pense qu'une une offensive pourrait être lancée à partir de la Biélorussie, euh, qui viserait euh, directement Kiev, on viendrait euh, à ce qui s'est passé il y a il y a 12 mois, et ça bientôt 12 mois, on en est à 11 actuellement, et euh, qu'il y aurait une, une tentative de percer de ce côté-là pour décapiter euh, le, le pouvoir euh, civilo-militaire de, de Kiev. Bon, euh, on ne le sait pas, parce que euh, si on écoute les, les, les grandes chaînes euh, qui nous serinent à longueur de temps que euh, la Russie est à bout de souffle, souffle que M. Poutine a trois cancers, quatre quatre pathologies cardiaques et, et des tumeurs cérébrales, qu'il est prêt à se rendre, qu'il cherche déjà un point de fuite pour se réfugier, je ne sais pas où il pourrait se réfugier, le pauvre, euh, le, que bientôt euh, le, il sera enfermé au Kremlin comme le, le président, euh, euh, comment s'appelait-il <rire> Celui qui était enfermé à la Moneda, et qui s'est suicidé devant la Moneda, le président, euh, le président chilien. J'ai le nom le sur le bout de la langue, mais il ne, il ne vient pas. Euh, enfin bref, que la situation est catastrophique, que les euh, que les Russes n'ont pas à manger, n'ont pas de, n'ont rien, n'ont pas de vêtements, euh, patoches dans la boue et sont au bord de se rendre. Et ils se rendent, d'ailleurs, paraît-il. On les voit pas très bien. Euh, et en même temps, on nous dit que la Russie est prête à lancer euh, à lancer une, une nouvelle offensive. Alors, il est vrai qu'il y a les, les 300 000 soldats, mais qu'ils ne seront pas passés les, les 300 000 à n'ont pas appelé, rappelé, euh, appelé, euh, de, 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 qui sont une nouvelle réserve, des, euh, non pas des réservistes, mais qui sont des appelés tout court, euh, mais ils ne sont pas encore intégrés. Euh, surtout, je, si j'ai bien compris, euh, la, la méthode russe consiste non pas à faire passer les, les, les jeunes hommes dans des camps d'entraînement, mais à les former euh, carrément euh, sur, le, sur le terrain. Je ne dis pas directement aux premières lignes du combat, mais encore que ceux qui sont morts étaient à une quinzaine de kilomètres euh, ou une vingtaine de kilomètres de la ligne de front, ce qui prouve qu'ils n'en étaient vraiment pas loin. Bon, On annonce aussi qu'on euh, prépare une nouvelle, euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle mobilisation en Russie qui pourrait concerner... Euh, qui pourrait concerner un, un million, un million et demi d'hommes. Euh, ben, la, la Russie a effectivement des réserves, mais surtout je crois que la Russie a le temps. Euh, en Occident, on est pressé, on est pressé parce que euh, les, les arsenaux se vident, euh, aussi bien européens, que, et que la production, l'industrie ne, ne suit pas. Euh, encore une fois, il faut du temps pour usiner un obus. Hein. Alors ne parlons pas, pour un canon César, ça prend un an, un an et demi. Euh, c'est du matériel de précision, c'est de l'horlogerie suisse, si je puis me permettre. Et euh, donc, euh, le, euh, on se demande qui sera euh, finalement le premier à bout de souffle. Hein, on peut euh, utiliser l'image du, du bras de fer. Il y a celui qui, à un moment donné, bah, lâche parce qu'il il ne peut plus tenir. Et euh, le, cette guerre peut aussi bien... Euh, à traire euh, épuiser l'économie américaine qui connaît une certaine inflation. Euh, J'ai dit que nos entrepreneurs iraient peut-être se réfugier là-bas parce que l'énergie est encore à un coût incomparablement, non pas dérisoire, mais incomparablement plus faible que celui que nous connaissons ici en France et en Europe. Euh, mais on ne s'étendra pas sur le sujet, c'est suffisamment traité par ailleurs. Euh, mais en même temps, le... En même temps, l'Amérique est un pays qui se porte profondément mal. Les élites de la côte Est comme de la côte Ouest ne représentent pas les millions, les dizaines de millions d'Américains qui ne savent même pas où est l'Ukraine, à peine s'ils savent où est la France. Et, et qui euh, ne veulent pas qu'on dilapide leur argent euh, dans des guerres. Ils en ont connu assez hein, ces, 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 40, ces 30 dernières années. Ça a commencé en 91. Euh, par euh, l'Irak et, et, et l'opération euh, Tempête du désert. Puis euh, en 99, enfin il y a eu la Somalie aussi entre temps. Euh, en 99, c'était la Serbie, enfin la fédération yougoslave, 78 jours de bombardement avec des, des tonnages de bombes euh, qui ont dû approcher ceux qui avaient été déversés euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, les bons sont, sont peut étaient peut-être moins efficaces maintenant qu'elles ne l'étaient autrefois. Enfin, toujours est-il que l'Amérique est en train de sombrer, elle aussi, dans un marasme post-industriel, ce qui d'ailleurs est un facteur de risque. Parce que si l'Amérique a le dos au mur, eh bien elle voudra peut-être euh, se jeter au visage euh, de la Russie, ce qu'elle est en train de faire, et on peut penser qu'il y a aussi des signes euh, précurseurs, précurseurs qui nous annoncent que les, les choses pourraient aller de, de plus en plus mal.
0: Alors, Faut-il vendre la peau de l'ours russe ou alors de l'aigle de, 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 de américain avant de l'avoir tué
1: oui, le, le pauvre éclect américain qui perd des plumes. Il y a des, il y a des, des, des informations qui sont tout à fait inquiétantes. Le, 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 le chef d'état-major des armées, armée avec un A majuscule, le général Burkhardt, s'est rendu à, à l'école de guerre de Coëtquidan où nous formons nos, nos jeunes officiers. Et leur a dit qu'ils devaient se préparer, donc psychologiquement, mais également physiquement, à affronter, à se trouver confronté à la fédération de Russie. Donc c'est euh, c'est Encore une fois, c'est plus qu'inquiétant, sachant que euh, l'Europe le, et la France euh, préparent, euh, préparent des, des, des super exercices militaires euh, en Europe. Des manœuvres géantes de l'armée française sont prévues en, 2000, en 2023. Ces, ces manœuvres euh, qui vont engager des dizaines de milliers, de, notamment celles qui auront lieu en France, euh, dans l'est de la France, en Champagne plus exactement, avec une profondeur de, de 50 km et un front de 200 km. Voyez, on, Comme si on prévoyait déjà l'arrivée des, 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 des chars soviétiques. Non, il n'y a plus de chars soviétiques en France. Enfin, euh, c Ce ne sont pas des, des petites manœuvres. Euh, L'OTAN va aussi euh, se, se mobiliser. Ce sont, des, ce sont des préparatifs. Bien sûr, on peut dire que ce ne sont que des gesticulations, que des démonstrations de force. Mais enfin, a-t-on besoin de faire des démonstrations de force Puisque nous ne sommes pas en guerre, comme l'a dit le président Macron, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie et nous ne sommes même pas des co-belligérants. Sauf que la France, vient de livrer ou est en train de livrer euh, des, des blindés légers, mais euh, armés de canon de, de 105 mm, je crois, euh, qui sont des, des, des engins très, euh, très véloces, euh, qui se déplacent, euh, qui ont une très grande mobilité et qui euh, peuvent, à l'appui de troupes terrestres, euh, jouer un, un rôle important. Nous ne sommes pas co belligérants, mais les premiers blindés qui arrivent sur le front ukrainien vont être des blindés Français. Mais nous ne sommes oui. pas en guerre. Mais nous ne sommes pas en guerre, bien sûr, c'est en même temps, en même temps, nous ne sommes pas en guerre. Et également, euh, Madame von der Leyen, euh, von der Leyen comme j'aime à, à la nommer, annonce que euh, 300 milliards d'euros de la Banque centrale russe, qui avaient été déposés dans les banques européennes, qui étaient gelés, on le sait, qui étaient déjà gelés, seront maintenant séquestrés cest dire c'est du banditisme pur et simple. Hein. Séquestrer, ça veut dire qu'on ben les vole, voilà, c'est du brigandage. Et, et ils seront utilisés pour la guerre contre la Russie. Bon, euh, ça, je pense que ça, se, ça relève d'un acte de guerre. Euh, le, Jens Stoltenberg, le, le patron suédois de, de l'OTAN, nous dit que, que nous sommes en train de discuter sur comment aider l'Ukraine à avancer vers l'adhésion à l'OTAN. Ça semble extraordinaire. Euh, ça semble extraordinaire parce que normalement l'OTAN ne peut pas... D'abord, les procédures sont très longues, durent des années, et puis en plus, on ne peut pas admettre un pays qui est déjà en guerre. Parce que je vous rappelle qu'il y a, euh, sur la base de l'article 5, les, les 30 pays de l'OTAN... Italie comprise, hein, et France bien entendu, doivent envoyer leurs propres forces armées combattre contre les forces, euh, contre les, les, un, un État agresseur. Donc ça veut dire que toute l'Europe, si l'Ukraine, le, le, si entrant dans l'OTAN, euh, excipait de cet article 5, devrait se mobiliser pour entrer en guerre ouverte contre, euh, contre le, la Russie. Et donc une nouvelle guerre mondiale, euh, sans aucun doute, quoi. Euh, je pense que c'est comme ça qu'il faut la qualifier. Je pense aussi que c'est peut-être ce que veulent les États-Unis. Alors, tout ça n'est pas très guerre en ce début d'année. Hein. On pourrait se la souhaiter plus heureuse et plus sereine. Mais les États-Unis, si la guerre se passe... Euh, en Europe, euh, ils ne seront pas touchés, ça ne sera pas sur leur territoire une fois de plus. Euh, les... je, je pense que c'est une bonne affaire, puisque euh, si guerre il y avait, eh bien, que ce soit non seulement les industries allemandes, françaises et autres, déménageraient vers les États-Unis, mais surtout les savoir-faire, les brevets, et, et donc euh, la substance économique, technique, euh, intellectuelle, euh, scientifique de, de l'Europe eh ben, serait aspirée euh, par, euh, par la Grande Amérique qui s'en vous, vous savez, il y avait un, un film autrefois qui était plutôt rigolo qui s'appelait « Le Blob ». Alors le blob aspirait, c'était une espèce de mâche gélatineuse rigolote, euh, enfin rigolote, qui, qui grossissait en aspirant tout ce qui passait à sa portée. Voilà. Euh, L'Amérique, c'est une sorte de blob, enfin c'est un blob qui ne nous fait pas trop rire.
0: Oui, chaque guerre en Europe n'a fait qu'engraisser euh, les États Unis euh, euh, à chaque coup, en fait, et là c'est leur, tout leur intérêt euh, qu'on se mette encore euh, qu'on se foute sur la gueule pour parler crûment, et puis qu'en fait, euh, ils en tirent encore les, les bénéfices. Tous les cerveaux, les industries. Je n'ose pas
1: faire euh, cette euh, allusion à un livre que je lisais l'autre jour, euh, sur, euh, écrit en 1941. Je n'ai pas été vérifié euh, sur Wiki qui était l'auteur, Georges Suarez, le nom est connu. Mais il y a une chose qui me frappe, c'est que euh, le, la, la chancellerie allemande, donc le chancelier euh, Hitler, euh, demandait avant le lancement de la guerre, demandait aussi des garanties euh, euh, sur les effets délétères du, du traité de Versailles. Il a fait de nombreuses propositions à la France, euh, à l'Angleterre, qui ont toutes été déniées. Ça me fait penser à, au président Poutine, qui ces 20 dernières années a fait aussi euh, des, des propositions qui… Euh, de, L'a même voulu, à un moment donné, la Russie, ce n'était pas Poutine, euh, a voulu entrer dans l'OTAN, euh, voulait être intégrée à l'Europe. Et, et tout ça a reçu une fin de non recevoir et, et là où la, la crise ukrainienne a démarré, parce qu'il y avait une menace, comme il y a eu en 2008 une crise géorgienne, parce qu'il y avait, encore une fois, la, la Russie ne peut pas tolérer qu'elle ait des missiles, euh, des missiles à, à potentiellement, euh, des, des vecteurs potentiellement nucléaires qui soient basés à ses frontières et qu'elle qu soit entourée, encerclée endigué, comme disent les Américains, euh, euh, par une ceinture, une ceinture de, de base américaine. N'oublions pas que la, la guerre euh, contre la Yougoslavie euh, a, a permis l'installation d'une de, des plus grandes bases, si ce n'est la plus, la plus grande base américaine, euh, donc à, à l'est de l'Europe, au Kosovo, le fameux camp Bondstil.
0: Alors aujourd'hui, euh en voyant la France et l'Union européenne se préparer à la guerre, est-ce que la Russie est vue aujourd'hui comme un État terroriste
1: Alors, ça, ça fait partie de, de l'escalade verbale, ça fait partie aussi de, euh, de, de l'escalade sémantique, euh, avec les, les 300 milliards qui ont été séquestrés, euh, c'est-à-dire, euh, traduire ça, euh, sortir de la langue séquestrer, ça veut dire voler et, et, et utilisé contre la Russie elle-même, on utilise son, son propre argent, mais ça veut dire que ça détruit toute la confiance dans le système euh, économique et financier international. J'ai déjà eu euh, l'occasion de m'exprimer sur le sujet, que l'Amérique ne s'étonne pas euh, qu'il y ait des, des paniers de monnaie euh, qui viennent euh, se substituer. À la, à la domination, à, à la tyrannie même euh, du dollar et, et que des, des alliances économiques comme euh, l'organisation de coopération de Shanghai par exemple euh, ou les fameux BRICS ne prennent également le, le relais euh, sur euh, le système multilatéraliste euh, américain dans lequel les Américains, euh, c'est un attelage, tiennent les, les rênes. Euh, alors, Russie est un terroriste, oui. Euh, euh, le, le 23 novembre, c'est la date exacte, le, le président Macron, oui, je dis le président, je suis aimable, je n'ai pas dit le guignolo. Hein. Je, je, une petite parenthèse, quand il est allé voir euh, M. Biden. Euh, et je l'ai vu, il, il avançait avec une main dans les poches, ce n'est pas tellement une tenue, euh, une tenue euh, qui convient, il n'était pas totalement débroyé ce jour-là il avait dû mettre une cravate qui, qui convient à un président. Alors je, je note quand même à sa décharge qu'il a, lors d'une conférence de presse avec Bidin, euh, il, il a parlé en français contre toute attente, c'est extraordinaire. C'est tout d'un coup le monsieur se met à parler en français alors qu'en général il préfère parler en anglais en toutes circonstances. Bon, euh, voilà. Alors, alors donc le 23 novembre que nous disait-il tweetait toute frappe contre les infrastructures civiles constitue un crime de guerre. C'était quand les, les Russes ont commencé leur campagne contre les centrales électriques ukrainiennes. Alors Je rappellerai aussi que ça ne vise pas seulement les civils. Euh, ça, plus d'électricité, plus de train et plus d'acheminement de, des munitions, des armes, des matériels vers la ligne de front. Euh, je pense que euh, c'est plus expédient de priver les... Les, les voies ferrées d'électricité, et, et d'assécher euh, le, 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 le théâtre, le théâtre d'affrontement euh, plutôt que de tirer sur des, sur des civils eux-mêmes. Et, et donc, M. Macron, euh, qui s'érige en je ne sais pas quoi, euh, ajoutait qu'un tel crime ne peut, euh, ne, ne, ne peut rester impuni. Euh, voilà, alors il menaçant implicitement d'ailleurs la guerre euh, d'un procès ou d'une comparution devant... C'est un leitmotiv, hein, c'est récurrent, devant un tribunal international dans une sorte de répétition, donc Nuremberg, Nuremberg, Nuremberg. Vous savez qu'à l'issue de Nuremberg, il y a un certain nombre euh, de, de, dirigeants, euh, de dirigeants allemands qui ont été pendus, en application d'ailleurs euh, et en contradiction avec un principe fondamental et universel du droit. C'était déjà dans le droit romain. On ne peut pas euh, appliquer une règle juridique qui a été prise postérieurement à l'acte. Euh, mais Nuremberg a, a ouvert cette, cette voie extraordinaire. On a créé un, un crime, euh, des crimes, de toutes sortes de crimes, notamment le crime de génocide, et on a appliqué des sanctions pour un crime qui n'était pas qualifié pénalement, euh, ni internationalement, ni privativement, euh, ni nationalement, euh, pour ça. Donc, les, les frappes russes sur les infrastructures, ce sont des, répétons-le, des crimes de guerre qui ne peuvent rester impunis. Alors, euh, M. Macron est, est très oublieux, hein, il a une petite cervelle, euh, mais c'est vrai, il a une petite cervelle. On nous a dit, euh, à l'occasion de, de ses voeux, euh, devant euh, quelques livres qu'il n'a jamais lus, bien évidemment, euh, quelques livres, on a dit « c'est un fin-lettré ». Mais non, euh, M. Macron, il n'y a que les sireurs de bottes qui trouvent que M. Macron est un fin-lettré. M. Macron est un fin-t-il-lettré, d'ailleurs sa maîtrise du français, euh, qui est légèrement à celle de M. Sarkozy, euh, montre à quel point euh, M. Macron n'est pas l'homme que l'on voudrait que les médias soient. Alors, M. m. Macron a oublié que euh, quand, on, euh, quand on bombardait la Fédération yougoslave, et notamment euh, euh, la Serbie, euh, le Belgrade, la capitale serbe, avait été le 4 mai 1999, a été plongé dans le noir. Alors, c'était plus l'hiver, en mai, mais enfin, quand même. Euh, là, ça ne gênait personne. Quand l'Amérique utilisait des bombes au graphite pour bousiller, mettre en service les, les centrales électriques, c'était très bien. Euh, voilà. Euh, Monsieur Macron ne se souvient pas de ça, mais il est vrai que les règles, les fameuses règles euh, de la communauté internationale aujourd'hui, la communauté internationale est réduite aux acquaires. Hein. C'est euh, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni et puis euh, la France, l'Allemagne euh, et, et quelques figurants, quelques autres figurants, comme l'Italie par exemple qui est intervenue, on le sait, dans, dans la guerre dans la guerre de Bibi. Euh, voilà, non, mais euh, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Donc ce sont des règles à géométrie variable, et la morale aussi est extraordinairement à géométrie variable, euh, là, on peut penser que les bombardements américains étaient les bombardements du bien, et qu'aujourd'hui, euh, lorsqu'une centrale électrique est détruite en Ukraine, ce sont des bombes du mal qui tombent. Bon, euh, vous m'expliquerez, distinguo hein. Oui, le,
0: le camp du bien, le, le, le bien des États-Unis, on est d'accord, le bien pour ah, leur là, économie, pour la, la guerre, une bonne affaire, hein, comme on... Comme
1: on peut dire. Ah bah, la guerre est une excellente affaire, cher monsieur, <rire> cher monsieur V. L'Amérique va... Ce sont certainement les Anglais qui ont saboté les deux le gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 bah, pour pousser l'Allemagne, pour pousser la France et le reste. L'Italie achète son pétrole en, en Libye. Ils ont cette chance, eux. Et ça sera de nous faire acheter le, 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 le gaz de schiste américain qui est très polluant. Euh, imaginez aussi la noria de bateaux métaniers qui consomment des tonnes et des tonnes. Euh, de, de, de fuel euh, pour euh, tracer leur chemin à travers l'océan Atlantique. Euh, là, euh, on ne parle pas de bilan carbone hein, dans ces cas-là. Et, et donc, euh, on va faire tourner, on va acheter un gaz de très mauvaise qualité, très cher, quatre fois le prix du marché américain. quatre fois. Il va falloir construire des terminaux, des usines de, de délication du gaz. Pardon, oui, je vous fais rire. Enfin, C'est le début de l'année hein, que vous voulez ça sont les, sont les reliquats, les, les reliquats des, des festivités, parce que nous avons beaucoup de choses à, beaucoup de choses à fêter, et même l'obligation de festoyer pendant qu'il en est encore temps, pendant qu'il y a encore du pain dans nos boulangeries. Euh, donc la, la guerre est une extraordinairement bonne affaire, pour que ce soit l'appareil militaro-industriel, euh, encore, que, encore que, là aussi, euh, les, les réserves stratégiques doivent commencer à s'épuiser et puis euh, l'industrie, il euh, faut qu'elle tourne. Et si, euh, le que cela plaise au ciel, please, please, que cela plaise au ciel, euh, faites que les... Les, 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 les Républicains s'entendent à, à, à la Chambre des représentants et, et mettre un au delà à tout ça, euh, freine un peu cette guerre. Euh, ça serait la meilleure des choses. Alors, euh, M. Bidin, qui prend des, des, des textes à tour de bras, mais à tour de bras, parce qu'il se demande, il se dit bien, en tout cas, c'est son entourage, c'est pas lui, il n'en est pas capable, le pauvre, euh, prête. Et des, des, décisions, des décisions présidentielles en urgence, ça tombe et on en découvre tous les jours. Il y a le, le fameux « Inflation Reduction, Reduction Act », qui est un plan d'investissement de 430 milliards de dollars, qui a pour but de créer une filière automobile électrique américaine, pour décarboner évidemment l'économie et, et c'est que la transition énergétique, eux aussi, ils sont là-dessus. Euh, et puis surtout, se couper le cordon médical avec la Chine, puisque tout est fait en Chine, ou presque. Mais alors, tout ça est, est bel et bon, mais ces mesures, ce, cet inflation reduction act, fait fi de la sacro-sainte loi, règle absolue, le, le mantra total et, et, et définitif, euh, de, de la concurrence pure et non faussée. Euh, donc ces, ces 430 milliards vont être destinés à encourager les investissements, mais en même temps, en même temps le prévoit de donner euh, des crédits d'impôt de 7 500 dollars dit aux acheteurs de voitures électriques américaines qui ne s'appliquera qu'au modèle des constructeurs américains. Donc, quand il s'agit de faire du protectionnisme, euh, qui est la chose la plus... Euh, l'abomination des abominations pour un, un libéral et plus encore pour un ultra-libéral, on voit bien que ça ne les gêne pas. Euh, donc, on peut le dire, pour l'Amérique, pour certains en Amérique, pas pour tous, pour les, les super-riches, euh, l'Ukraine, c'est le jackpot. Alors que euh, nous, Européens et pauvres Européens et Français sont confrontés à des risques de pénurie qui seront récurrentes. Alors bien sûr, on a 40 réacteurs qui sont maintenant qui tourne, je ne sais pas s'il si tourne à plein régime, euh, sur les 56, sur le parc de 56, mais enfin bon, euh, on n'a pas réouvert Fessenheim, qui était en parfait état de marche jusqu'au moment où on l'a arrêté. Et donc nous sommes menacés de récession. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure le gaz de schiste sera facturé quatre fois le prix du marché intérieur américain et euh, le, encore une fois, l'industrie l'industrie de l'armement tourne à plein régime. Il faut bien noter que le, ce qui fait caler la Russie, il faut le dire, ça a été dit, mais c'est déjà oublié ce qui fait qu'elle est la Russie, c'est qu'elle n'affronte pas les Ukrainiens dont on vend tous les jours le courage extrême. Je ne dis pas que les soldats ukrainiens n'ont pas de courage extrême, mais ils ont derrière eux aussi des services spéciaux euh, qui ont l'arme au poing et, et qui euh, abattent le cas échéant ceux qui reculent. Ça, on ne le dit pas. Mais il y a des Américains qui commencent à le dire aussi. Et euh, n'affrontent pas le courage des soldats américains ou le génie militaire de M. Zelensky, qui n'est qu'un génie de la communication, ce qui est déjà beaucoup, euh, par les temps qui courent, euh, ils affrontent le, le complexe militaro-industriel américain. C'est l'Amérique que, que l'Ukraine que affronte. Euh, beaucoup ont dit que si les armes n'étaient pas mises à affluer, euh, en Ukraine, euh, le conflit se serait terminé au bout de deux semaines. Non pas faute de combattants, mais faute, faute d'armes. Euh, voilà, et c'est ce sur quoi ont dû tabler euh, les, les militaires et l'entourage euh, de M. Poutine, un entourage qui n'était quand même pas euh, très enthousiaste à, à l'idée d'aller euh, livrer cette opération spéciale. Euh, comme euh, également en 1940, euh, M. Staline, à jeter vague après vague euh, de, de la chair à canon, mais euh, les camions étaient américains, la, la plupart des Américains étaient. Ça on ne le dit pas, hein, personne ne s'en vante, mais la plupart des armements qui arrivaient, c'était aussi l'industrie américaine qui les fournissait. Euh, donc, l'histoire se répète. Comme les questions de sécurité se posaient en 1937, 1938, 1939, euh, la même chose, et, et, et comme il y a eu des refus, des dénis. De discussions à l'époque, euh, je n'ai pas à revenir sur Munich, etc. C'est encore autre chose. Euh, comme euh, toutes les fautes ont été commises pour pousser, j'imagine, euh, l'Allemagne à la guerre. Et l'Angleterre a joué un rôle extrêmement euh, négatif, néfaste en l'occurrence, euh, pour pousser l'Allemagne à la guerre. Là, on essaye, de, on a poussé aussi la Russie à la guerre. Je rappelle une fois pour toutes et en ce début d'année que la guerre n'a pas commencé le 24 février. 2022, mais a commencé en 2014 euh, et que, euh, entre temps le, le, les gens du Donbass qui étaient euh, enfermés dans euh, dans leurs caves, famille, vieillards, enfants, euh, le, ont été bombardés pendant 7 ans. Et pendant sept ans, il y a eu 13 à 14 000 morts. Ça, on l'oublie, c'est quand même un acte de guerre, et c'est un crime de guerre de faire 13 à 14 000 morts, avec le plein aval, encore une fois, euh, des, des États-Unis qui veulent, euh, le, comme partout ailleurs, un changement de régime, puisque le, 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 le bouc émissaire le plus gros, le plus dodu, c'est M. Poutine, et, qui est un monstre, qui est un prédateur, qui est un fou, tout le monde le sait, et c'est lui qu'il faut... Euh, envoyé à Patresse puisque on a vu sur les réseaux et même dans la bouche de certains officiels occidentaux on appelait à l'assassinat à l'élimination de M. Poutine. Euh, voilà donc euh, nous sommes engagés dans un méchant piège et il faudrait se, il faudrait en sortir. Euh, vite, vite, le Frexit, mais il n'y aura pas de Frexit, de Frexit tant, qu y aura, euh, tant que M. Macron sera aux affaires et tant qu'il sera soutenu par toute la gauche et l'extrême gauche. Pour moi, la gauche et l'extrême gauche commençant avec les nous républicains qui s'appellent quoi euh, Renaissance Non, ce n'est pas Renaissance. Comment s'appelle-t-il Surfois, enfin, je sais rien. Renaissance Non, Renaissance, c'est les macronistes. Ça change tout le temps de nom. Les républicains change. Bon, ils s'appellent toujours les Républicains, vous croyez Bon, alors les Républicains, euh, c'est pas M. Ciotti qui va nous sortir d'affaires, ça je peux vous le garantir.
0: Il faudrait que les que les langues se déliquent, parce que c'est encore aussi une guerre de l'information, il faudrait que euh, l'information l'information, euh, la vraie, parvienne aux oreilles de, 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 des Français, de, de la population. On peut euh, du coup évoquer le le retour de. Enfin l'arrivée de Musk d'Elon Musk à la tête de Twitter. Euh, Peut-être que pour faire gagner un peu plus de liberté d'expression, peut-être que
1: l'idéologie progressiste perdra du terrain. Alors, Monsieur V, pour ne pas conclure, euh, d'ailleurs je signale avant la conclusion tout à fait définitive que je donne à ce sujet, au sujet de, de l'Apocalypse, L'apocalypse étymologiquement, vous voulait dire, déchirement du, du voile de l'illusion, du, du voile de Maya, c'est la révélation, c'est le, le dévoilement. Euh, à propos de l'apocalypse et de l'empire du mensonge, euh, bien nommé, par le président Poutine, mais aussi par l'un de mes livres qui s'appelait « L'Empire du mensonge » et qui est paru aux éditions, euh, les éditions des Cimes, Voilà, ex-librairie française qui a disparu. Donc, cette ère de l'apocalypse, euh, du, du dévoilement, on entre peut-être, et là, c'est une, euh, une, une parole d'optimisme, une parole d'espoir et même d'espérance euh, que cette ère va s'ouvrir. Alors, le 14, le samedi 14, euh, euh, janvier c'est-à-dire dans dix jours, euh, même pas euh, huit jours. Je donne avec euh, Laurent Guiehno, euh, euh, qui a publié un livre récemment sur euh, aussi cet immense trucage qui a été euh, l'assassinat du président Kennedy. Nous donnons tous les deux une conférence à cette association qui s'appelle l'entrée de Savoyarde à Aix-les-Bains. Voilà, euh, renseignez-vous et nous vous suggérons. Nous commandons chaudement d'y assister parce que l'information comme vient de le dire Monsieur V, très bien, la formation doit circuler. Et elle circule très mal, chacun étant enfermé dans sa petite bulle, dans sa petite monade, ne voyant que, encore une fois, n'ayant que son propre petit réseau. Je ne dis pas qu'on est nombriliste, mais on ne, on, ne, on, ne, on ne pratique pas ce que la gauche veut faire, c'est-à-dire l'interconnexion des réseaux et la convergence des luttes. Ça serait là. Il faut que l'individualisme aussi est une de, une de nos maladies endémiques. Nous devons sortir de, de cette. Peu importe si les autres ne partagent pas totalement les mêmes idées que nous, partageons justement ce que nous avons en commun et, et cette nécessité de, de lutte. Donc, je rappelle, Aix-les-Bains, l'entrée de Savoyarde, le, le 14, le samedi 14. Euh, janvier avec euh, Laurent Guilleno une conférence sur l'empire du mensonge. Alors cet empire du mensonge va-t-il venir en éclat Oui, Musk euh, on en parle très peu Elon Musk qui est une sorte de, de génie euh, de entrepreneurial et, et, et d'ingénieur aussi de euh, un homme un peu de la Renaissance en quelque sorte. À la Renaissance, on pratiquait ce qu'on appelait l'humanisme, rien à voir avec l'humanisme d'aujourd'hui. L'humanisme, c'était un universalisme de l'intelligence, de la compréhension et de la connaissance. Donc, euh, je crois qu'il commence à lâcher beaucoup d'informations et, et dont on ne parle pas ici et que ça commence à faire du bruit. Le, le peu... Il y a peu de temps, une équipe qui n'appartient pas à Musk a relâché un rapport sur le fameux ordinateur de Hunter Biden et qui a été diffusé auprès de tous les membres du Congrès, auprès d'un certain nombre de personnalités et de journalistes aux États-Unis. Donc l'information commence à filtrer. On peut penser que. Euh, par capillarité ou par... Euh, euh, elle va remonter par percolation plus encore que par euh, capillarité. Elle va remonter euh, vers les sommets et qu'il euh, y aura peut-être un, un séisme euh, de ce côté-là. Nous sommes, je l'espère, je le souhaite, je nous le souhaite, je vous le souhaite, arrivés à l'âge des révélations. Maintenant, les, le, le voile, le, le, le tissu de mensonge va se déchirer et l'on va... Euh, tout savoir sur le rôle du FBI euh, à l'intérieur pour brider, euh, mais c'est aussi bien sur les, les politiques autoritaires de vaccination, euh, sachant que l'Union, euh, ah non, c'est le Conseil d'État français, euh, vient de reconnaître l'obligation vaccinale, vient d'admettre l'obligation vaccinale, le Conseil d'État, hein, et, et le passeport et le passeport sanitaire. Euh, il serait temps de desserrer les taux de desserrer le, le collier étrangleur euh, qui nous asphyxie et, et de faire la vérité encore une fois sur la politique de gestion. Il y a un certain nombre de procès en cours en France et en Europe, notamment de la part de, de Suisse, qui sont des gens euh, qui ont encore un, un, microscopiquement de, de, liberté, de, de liberté de parole et d'expression pas autant qu'il le faudrait, mais un peu plus que nous, euh, donc de, de savoir exactement ce qu'il en a été euh, et, et de renvoyer. Euh, en fait, si quelqu'un doit aller devant, et je conclurai là-dessus, devant un tribunal de Nuremberg c'est peut-être M. Macron, euh, Mme von der Leyen et M. Anthony Fauci aux États-Unis, M. Delfrécy en France. Euh, qui commence à battre en retraite euh, l'âge du lest c'est peut-être pas par hasard si euh, la Chine euh, a tourné le dos à sa politique de, de zéro Covid et a libéré en pensant qu'aujourd'hui le Covid n'a jamais été certainement autre chose qu'une très grosse méchante grippe et que cette méchante grippe devient de plus en plus anodine elle le sera au fil des ans puisqu'elle s'est installée durablement dans nos sociétés. Euh, au Laker encore une fois, les meilleures bonnes choses à toutes et tous, et à vous, Monsieur V. Merci beaucoup. Et on se dit, euh, si je vous en êtes d'accord, Monsieur V, si on Dieu se veut. dit à très bientôt. Envoyez des questions auxquelles nous pourrons répondre euh, dans nos dans ces petites interventions, euh, toujours un peu trop improvisées, un peu trop artisanales, mais peut-être qu'un jour nous aurons les moyens de faire mieux. Sur
0: le vif, toujours sur le vif, euh, dans l'urgence. Écoutez, euh, si Dieu veut, nous nous retrouverons. Très bonne année à vous, M. Vernochet, à vous, chers auditeurs, sur ces belles paroles. Et eh bien, je vous dis euh, à bientôt.
1: Au revoir à toutes et tous.